0: Joaquín Sabina y Benjamín Prado caminaron por los barrios más emblemáticos de Madrid. Después eligieron seis bares y se pusieron a charlar con unas cervezas 1906 en sus manos. Nosotros les pusimos las cervezas y ellos nos dejaron algunas historias. Ahora tú también puedes entrar en la conversación en cerveza1906.es barra historias. 1906 historias. Cervezas 1906. Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. 1906 nos ha traído solo cosas buenas. La cerveza, la radio y a Billy Wilder. Tres tótem, tres nacimientos que encajan a la perfección con el espíritu del bar picnic y con los cientos de objetos que decoran sus paredes. Sabina y Prado invocan a Crae, recitando unas de sus canciones más famosas, con la intención de lavar prejuicios. Nunca nos había emocionado tanto una oveja, ni una cerveza. En este episodio ambos poetas charlan, entre otras cosas, sobre la mejor oveja negra.
1: Me gustaría saber si este bar que estamos Que es el Picnic eh, Tiene algo que ver con la película Picnic Creo que dirigida por Joshua Logan yo... Interpretada por Kim Novak La, la escena en que ella baja no por me la escalera Yo
0: Joshua Logan Pero me acuerdo mucho de, Finlava, de Kim Novak no se de bien. Yo creo que
1: sus dos grandes momentos en el cine son En Picnic yo creo que además la. ¿no? me parece que la tipografía del, del bar está. Yo creo que sí. Está, tiene y bastante además, que ver con los afiches. Y además tiene
0: ¿no? una acumulación de, digamos, arte kitsch sí. que funciona por acumulación. Un objeto solo es detestable, pero todos juntos son fantásticos, ¿no? Sí, sí. Ya. Y es muy muy amigable, muy hospitalario, ¿no? La, el la sitio.
1: La verdad que sí. Y además estaba pensando. En La Cava, claro. Que hemos bajado a La Cava, y digo, la, la bajada de Kim Novak en esa película por las escaleras, <risa> seguramente con la de del de Crepúsculo de los Dioses, son ¿Qué? las dos bajadas de escalera más Quítame famosas del Me la film. cabeza,
0: que ya se me olvidó la cerveza. Voy a tomar un trago. <risa> Te contaba que tú y yo, que hemos estado muchas veces en diferentes escenarios, bien leyendo poesía, bien roca roleando a que no se te había pasado por la cabeza que nos iban a pagar por hablar de algo tan apasionante como la cerveza. No, la verdad es que a mí, a mí
1: la cerveza se me pasaba por la cabeza al día siguiente al levantarme, pero <risa> mientras, mientras estaba tomando, pero la verdad es que es cierto que uno se, se imagina malamente hablando de nada de estas cosas que nos interesan si no es con tu cervecita.
0: ¿no? En, para, para, mí, para mí sería imposible, hablando y escribiendo escribiendo una canción por ejemplo y yo creo que es la bebida más social que existe porque no es muy alcohólica eh, no está tan vilipendiada como otras y da una cierta euforia pero te contaré además por qué esta es la primera vez que hago algo parecido a la publicidad yo tenía una norma que he cumplido hasta hoy que es que solo lo haría ...si fuera... ...por una causa noble... ...es decir, por algo que me gustara a mí... ...la cerveza me encanta... ...esta es en la negra... ...pero hay otras tres... ...otras dos categorías... ...y me parece... ...una cerveza que une... ...la tradición con la vanguardia... ...y el buen hacer artesano... ...de un modo que me encanta...
1: ...pero como no, no va a venir de la tradición... ...el año, yo estaba pensando... ...en el año, salud... ...1906... ¿Sabes que 1906 es el año en que se hizo la primera emisión de radio.
0: La primera revolución rusa. Sí. La democrática. Y es el año en el que
1: nació, por ejemplo, Billy Wilder. Es no está mal tampoco, ¿eh? Claro, yo siempre me acuerdo de una cosa, un consejo que da Billy Wilder a la hora de hacer una película, pero vale también para escribir una canción o un poema, ¿no? Dice en una biografía... Bueno, hay dos maneras de empezar una película. En la primera se ilumina una habitación, se abre la puerta y entra Cary Grant, por la ventana. ¿no? esa a la mala. Si entra por la ventana...
0: <risa> es la buena. Esa es la buena. Ya tienes,
1: ya tienes al, al público preguntándose qué está ocurriendo, qué ha pasado antes de que empezara la película. A mí me parece un consejo
0: maravilloso para ponerte a escribir. Es magnífico, pero además le debemos el piernamen de Marilyn... En el... Sí, en Nueva York, ¿no? Sí, que, no es, que no es un mérito menor o un débito menor.
1: Tomás, me hace gracia porque siempre tú sabes que soy muy lector de... Bueno, y tú también, creo que somos dos consumidores de biografías eh, sí, in... sí. impenitentes, ¿no? Y siempre tiene gracia esa parte en que el director de cine o el, o el, o el, o el músico o el, o el poeta habla de cómo ha hecho las cosas, ¿no? ¿De dónde viene la inspiración si es, es. si es que viene, ¿no? la inspiración es una palabra, inspirar es meter algo de dentro de fuera adentro. Sí, de alguna manera, ¿no? pero
0: también es muy contro controvertida porque de las preguntas que te hacen los periodistas es ¿en qué te inspiras? <risa> Y uno se nutre de la vida, de lo que vive y de lo, y de lo que ve, y también de, de los maestros, de los, de los que aprende, ¿no? Y de esto, de las conversaciones, los amigos... Y de una buena cervecita. Las cervecitas, <ríe> todo mezclado, ¿no? Sabes ¿Sí? que además esta es la Black Cupage. Yo creo que en España no había mucha costumbre de hacer cervezas negras. Yo, yo bebía cerveza negra en Londres, la, la clásica Guinness, ¿no? Que era una especie de rebeldía contra los demás que bebían la cerveza normal, ¿no? Y además, me acuerdo mucho emocionadamente de una canción de Javier Crae, que se llamaba La oveja negra. Porque eh, los que hacen esta cerveza la llaman también La oveja negra. ¿no? Ocho versos solo. La oveja negra vendió su lana asegurando que era astracán. El mercachifle, la gran fulana, se hizo más rico que el agacán.
1: Y su familia toda se alegra al ver la gorda del buen comer y ella recuerda su lana negra que, que nunca, nunca más, más volverá a crecer. Volver a, crecer. Es, a mí jamás me había emocionado tanto una oveja. <risa> <Y> nada, nada. <risa> Pero Crae eh, es un gran eh, constructor de canciones. Tiene algo de joyero, ¿verdad? Partiendo las canciones y, yo y siempre, un gran
0: narrador, ¿verdad? Yo siempre he dicho que es un, un maestro que este país no se ha merecido nunca aunque él estaba feliz y él nunca le faltó su público pero Brassant que es su espejo vendió 20 millones de discos en Francia no, sin por, salir de Francia eh. es por no faltarle no le falta ni su local hay un local que se llama La Oveja
1: Negra donde sí. van a tocar cantautores autores en honor, en honor sí, sí. a Javier Crae, que lo que no recuerdo si era muy bebedor de cerveza o le daban más a otras cosas bebedor le... era como toda la gente que escribe
0: es que yo creo que, que todos somos bebedores de, de cerveza, quiero decir por la mañana, antes de comer, ¿qué vas a beber? No, vas a beber un whisky, ¿no? Y él bebía gin, tonic y whisky, pero por la mañana o en el aperitivo o antes de cenar cerveza.
1: Ahora, me estoy acordando que La oveja negra, o algo parecido a La oveja negra, es el título de un libro... De Augusto Monterroso.
0: Sí. El escritor
1: guatemalteco al que todo el mundo conoce por sus microcuentos de cuando se despertó el dinosaurio. y completa completa
0: ahí, ¿no? caben en 10 folios. En 10 folios,
1: <risa> folios. y con márgenes anchos, ¿no? Pero. Y La Oveja Negra también es el, el título de una colección eh, publicada en Colombia. Sí. Donde García Márquez. El hijo. Yo, de... como
0: primicia, creo que. No sé si. La crónica un cuento, de una muerte anunciada, creo. De hecho, un cuento que, era, que además ayer me enteré. Mirando cosas de la Oveja Negra que vendió más de un millón de ejemplares, o sea, a la, a la editorial la puso.
1: Sí, el babo era como los Beatles escribiendo, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero está muy rica esta cerveza, la verdad. Fíjate que en España yo creo que siempre hemos sido más bebedores de, de cerveza rubia, pero porque, pero porque se tiraba mucho de caña y últimamente ya la gente bebe muchos tercios, botellines Que sepan que estos,
0: estos chicos también tienen barril. Sí. Esta es una derivación. Más exquisita, más artesanal, más para gourmet. Uh -huh. Y yo agradezco mucho que una de las tres marcas nuevas que están haciendo sea una negra. Y sobre
1: todo una oveja negra, que, no. que a ti a mí nos describe con tanta <risa> sí, sí. exactitud. No, pero te decía los nombres, ¿no? Porque yo creo que como, como la cerveza es muy de salir, muy de amigos, muy de conversación, la gente le va poniendo nombres como familiares, ¿no? Dame una chela, dicen en... Una birra. Dame una birra, ¿no? Una
0: birra, por ejemplo. Mira, me están metiendo en un terreno que, que me gusta. Por ejemplo, la cerveza no está en la gran poesía o está muy poco. Aunque tú creo que tienes algunos nombres. Hombre, ahí. está en
1: Bukowski, ¿no? Bukowski es un nombre. bebedor de cerveza. Bueno, y Robert Louis Stevenson tiene, sí. una, tiene una, un poema la cerveza en el que le llama algo así como...
0: El, el secreto de la bebida a mí me gusta mucho la canción que, que Rey Vendicó que Montalbán era guapo y rubio como la cerveza Ah, el tatuaje
1: ah, es una canción maravillosa
0: pero sí, sí eso lo traigo a colación para comentar contigo de que sin embargo el rock and roll es pura cerveza tú sabes que, <risas> que hicieron una rueda de prensa los Rolling Stones en Nueva York antes de salir a dar diez años de gira. Y claro, la pregunta de los periodistas a Keith Richard era No es verdad que ustedes ya solo tocan poner dinero, y dijo Kirk Richard. ¿Y qué me dice usted de las chicas y la cerveza? <risa> está bien, uno, uno se toma las cervezas y el otro se toma el aguacate,
1: porque tú sabes que a Mick Jagger todo el mundo le pregunta, oiga usted, denos el teléfono del diablo, nosotros también queremos pactar, ¿cómo tiene usted 70 y no sé cuántos años y está en esa forma? Y el tipo contestó, yo lo único que hago, cosa que es mentira a todas luces, es desayunar un aguacate. No hay más que verle a él para ver que Richard no desayuna un aguacate. <risa> Tú sabes que yo lo entrevisté un par de veces a Kid Richards.
0: Me contaste, me contaste. Y a Cohen lo Y a Cohen.
1: Y Keith era muy gracioso porque todo el rato estaba... Eh, yo le preguntaba, pues precisamente esto que estamos hablando. ¿De, de, de, de dónde vienen? ¿Cómo sois capaces de llevar cincuenta y tantos años haciendo canciones? Yo sigo pensando que hacen canciones maravillosas todavía en sus últimos discos. Siempre hay dos o tres. Sí, las Fantásticas. Las fantásticas
0: y, ¿no? y aparte de las canciones el sello que conservan el estilo esa, esa cosa hacia abajo <risa> el ¿no? modo de servir. esa cosa hacia abajo y
1: digo pero ¿cómo funcionáis los Rolling? y decía pues muy fácil eh, Mick y yo hacemos las letras las músicas eh, y los arreglos y de vez en cuando dejamos que Ronnie mande un fax
0: bueno <risa> Tom Waits le, le preguntaba a él, en verdad que que usted le exige sentido del humor a sus músicos y dijo, naturalmente, yo les cuento un chiste y si no se rían, a, Fuera. Mierda. A, la calle, ¿no? a la calle. Pues estaba pensando que en
1: el año 1906 también nació alguien que fue amigo tuyo y mío, que fue Paco Ayala, el escritor más longevo seguramente de la historia de España. Creo que 103 y pico. Sí. Cuando iba a cumplir 100 años, se montó un... Una gran celebración iban a ir los reyes el gobierno, los presidentes de las academias, de todo el ámbito del castellano y demás, y esto era como el viernes y claro, Paco era de Granada y tenía el humor peculiar de los granadinos. Se llama
0: Malafoya. La Malafoya, mala sí. El,
1: el, el humor peculiar de los Granadinos. Y entonces, eh, esto era el viernes, como te digo, y estábamos Luis García Montero y yo comiendo con él el miércoles. Y dijo una cosa fantástica. Dijo: Se me está ocurriendo una broma maravillosa. Digo, ¿cuál Paco? Dice: Morirme el jueves. <risa>